0: 分享最美好的游戏时 光， 这里是 V G 聊天室。大家 好， 我是大力。
1: 大家 好， 我是雷电。大家 好， 我是箱子。哎， 今天我们请来箱子老 师，
0: 太开心 了， 太开心了。箱子老师 呢， 其实已经很久没过来了啊 啊！ 之前 对， 因为表现太 差， 所以就不敢上竞猜。这是你自己说 的， 我们什么都没有说。
1: 哎， 然后 呢， 今天我们给大家带来一个很神秘的主题。对，就是有些游戏啊，就是说我们老反反复复的跟大家推荐过很多次，大家
0: 都不愿意去尝试。所以说，我们作为游戏媒体呢，哎，我们就要给大家一点小小的甜头，哎啊，甜头吃到了，这个时候呢，大家就会对某些游戏感兴趣了，嗯、你们自然就会去买了。哎哎，那么这个游戏就是箱子呢非常喜欢的一个游戏系列，叫做 Dishonor，
1: 得，嗯，丢脸系列。丢脸，是是不是因为感觉这个名字就巨人有点千里之外？一般玩游戏都是我靠，我要 Honor， 我 Superman， 我 Super Spider Man， 对,对对，但这个游戏叫耻辱，嗯
2: ，正好说到这个耻辱，你们觉得为什么这个游戏它要命名为耻辱？一开始我还没有玩这个游戏的时候，我对这个
0: 游戏的起名我是很有意我是很有意见的、嗯。我说我们现在这个给游戏起名字啊，你一定要起的那种很让人能看得很明白，对吧？你想大卖，你这个名字必须起得好。我所以，我当时在这个我当时在读书嘛，国外读书。然后这个游戏拿到手的时候，我首先不知道这个游戏该怎么翻译啊、呃，丢人啊、呃！我当时是这么想，丢人。对，然后呢，念起来叫 dishonor， 也不好念。所以说，然后跟别人聊的时候说，哎，这个 dishonor 怎么怎么样，然后也会觉得很奇怪。所以说，这个游戏我一开始就觉得它是一个。我完全不知道他会说什么的一个游戏
1: ，我大概感觉到他是这个自己很丢脸，丢但是我就不愿意相信这个事情。我怎么处决？怎么能丢脸呢？我觉得这个游戏的玩法一定是让别人很丢脸，<笑>就是把别人都让他们的 honor 给 diss 掉。<笑>啊，可以，结果不是，是
2: 失败了。<笑>对，就其实你要玩过游戏之后，就会知道为什么是 d i s o w n o r 的，就耻辱、嗯。呃，它还有一个翻译的意思就是，呃。丢掉荣誉的人嘛啊、哦，然后其实你在剧情开头你就可以感受到你是作为一个身份很高的人，我是
3: 真
0: 正硬汉来
2: 的，对一代，就耻辱一里面你是一个呃皇家的守卫，然后你被陷害了，然后最后就落到一个万劫不复的一个状态，所以就非常耻辱嘛，对于你来说是很耻辱的事情嘛，对、嗯，
0: 所以说他其实一开始就是玩了以后，大家立马就明白了为什么这个游戏叫丢人，嗯、
1: 对，其实
2: 里面还有两条暗线，嗯。嗯
1: 那么我们说的时候，刚刚已经说了游戏一代开篇的一个剧情了。那这一期的节目呢，可能就会对这个游戏进行一些无情的剧透，无情的剧透、哎，但可能结局也不会透得那么明确。对，啊、尽量尽量不剧透，尽量少。但是既然你都到现在了还没有玩，嗯、所以我们也会说一些游戏相关的设定。啊、<笑>你再不玩，你逼得我们没办法了，我们只能说了，我们,能<笑>我们只能说了，没办法对对对。所以就是大家酌情而听啊。嗯，如果你已经买了这个游戏，准备自己玩了，嗯、那就可以等玩完之后再来。如果还没有买，那我估计我们不做这个节目，你也不会买，所以你还是可以听,听一下。哎，<笑>听完以后你再去买了一玩以后，你会有更多的、更深刻的理解。哎，这就是我们的目的。而且这个游戏的剧情其实稍微来说是有点难懂的嗯。嗯，你如果英语不是很好，单玩一遍之后可能也没有玩懂是什么意思。嗯
2: ，因为它很多剧情都不在就是游戏流程中，它做一个背景。其实更为那个深远一点吧。好，这一期节目我能说的基本就说完了。我我我大概也说完了，<笑>我剩下的只有好妙挺不错、嗯，可以。呃，就说到刚才那个耻辱的问题，呃，其实还有一点的话，就是我个人理解，呃，因为你作为一个主角的话，呃，往来是非常光正的一个形象嘛，呃，你要拯救世界、拯救拯救公主这些东西，但实际上主角 Covo 他作为一个呃。英雄的角色嘛，他可能自己的私生活有方面也有也也有一些问题，所以这个这个这个可以说吗？可以
1: 、就是。他有什么作风问题？他不爱洗澡。<笑>作风问题，喜欢跟老鼠为伍
2: 。就是他其实作为一个女王的护卫，他和女王是有染的啊。嗯，然后他们生下的一个呃孩子，然后就。背地里就把她提升提携为公主了，嗯，就没对任何外外界人说这个问题，所以从这个生活作风问题来说，他可能是也是比较耻辱的一个东西
0: 。但是大家都不说，你不说，我不说，虽然心照了，但是 OK 啊，我觉得还可以啊，嗯
2: ，是吧？呃，然后第三点就是，呃，这个游戏中比较关键的一个元素就是面具嘛，嗯，主角戴的铁面，主角戴的铁面具的话，其实是，呃，中世纪时期一个呃，怎么讲就是。一个惩罚人的一个刑刑法吧，哦，就对于那些呃罪不罪不致死就罪不致死，呃，但是他们可能会有一些什么性骚扰行为啊，或者是口无遮拦这种底层平民的话，会给他戴上那个猪头面具，或者是长舌长舌头的那种面具。哦，是这样的吗？哦、嗯，所以这个这个行为其实就是这个惩罚，其实就是要羞辱他们嘛。所以的话，可能呃，这里面也有也有一层含义，就是你主角戴上这个铁面具的话，可能有也有一些一一丝这种耻辱的意味
0: 哦，就把自己其实是本来你处在的一个地位，就是已经是被万人唾弃的一个情情况下，你还戴上了这样一个面具，就
2: 是更说明你是一个有有背上背着问题的人。对，他这个面具的话，他其实游戏中他只是为了隐藏身份的一个道具嘛。对啊
3: ，啊
0: ，而且还有那个可以缩放的那个能力。啊，对
2: ，这可能可能我有过度解读的问题了
0: 。哦，这个倒没有，就是说是它<笑>是一种意象化的一种表达嘛。嗯
2: 然后《耻辱》中出现了呃有三处、嗯、面具呃比较就是集中的地方出现了三处。第一个是呃《耻辱一》里面有个主线剧情叫做波伊尔的夫人的晚宴。嗯，你科沃是要潜入进去去搞那个暗杀活动，然后你会发现呃这些贵族在那个宅邸里面在办那个假面舞会。嗯，说的轻一点叫假面舞会，说的重一点叫做 orgy， 奥吉<笑>啊，叫戴 fuck。对，这个其实是在维多利亚。如果你看过一些呃，比如宫廷电影啊，这种关于欧洲宫廷电影啊，或者是歌剧方面的，你就会很熟悉这个东西。就大家互相戴着那种镶着羽毛啊，或者是金边的这种面具啊，大家一起喝酒啊、社交这种活动。嗯、呃，这种活动其实，在维多利亚时期。就是英国维多利亚时期的话，呃，它是一种很常见的社交活动。那那戴着面具，你知道我是谁
1: 吗？他们就是要这种效果，就是不让你知道。
2: 对，就是。所以我看
1: 过一个电影，汤姆克·克鲁斯和尼可基德曼的演的、
0: 啊嗯。你下面说的话要小心一点了、啊嗯嗯。大开眼界、啊！我<笑>靠、啊<笑>啊，你是我们小时候买的那个碟片的《大开眼界》系列吗？问到的不是<笑>、
2: 嗯。其实本质上也是给自己一个放纵的机会吧，因为大家都不认识，这个胡搞瞎搞这种。其实这个活动在平民平民领域其实也有，除了达王贵人之外，呃，英国维多利亚时期有一个圣诞舞圣诞的化妆舞会，嗯，呃，平民和贵族有点不一样的地方就是他们可能不戴面具，但是他们会化妆成自己想化妆成的一样子、哦，就是 cosplay， 对 cosplay，、嗯、然后他们会演一些这种哑剧方面的东西。哦，那个时候的玩法还蛮奇特的，哦、呃，所以其实这个就是耻辱耻辱的一个大背景。它是耻辱，是在英国维多利亚时期发生的东西。哎、嗯，呃，为什呃为什么呢？其实，啊，我这里可以讲一下它背后的一些东西。哦，呃，首先从地理上来看，呃，耻辱的话，它的故事主要发生在一个群岛帝
1: 国嘛，叫敦沃尔
2: ，呃 ，Downwell。哦、呃呃，不是，那个是它中间那个大陆的一个组成。啊，它发生在群岛帝国的话，呃，是由四块小小的岛组成的。哎呦。<咳>那就正好、啊，对，就是北面的呃蒂温亚，然后中间的格里斯托，然后南面的瑟克诺斯，还有东边的莫雷。
3: 哦，
2: 所以你这四个小岛，其实你完全可以对应成咳咳英国的呃爱尔兰啊、苏格兰、啊、英格兰还有威尔士。对，我觉得刚刚都
1: 他都是对位的。刚刚箱子老师连纸都没有看，这名字倒背如流，太棒了！嗯、妙啊！(笑) 哎， 这四个地方就对应了英国 啊， 正好英国维多利 亚， 哎，
2: 对， 这只是说它是英国啊。为什么说是
1: 维多利亚时 期？ 为什么 呢？ 维多利亚时期本身是什么时 候？
2: 呃， 维多利亚时期本身就是简单来说就是维多利亚女王她执政的时期哦。具体的日期是一八三七年到一九零一年之 间，
1: 呃， 六十四年。
2: 对， 简单来说可以做个对比。大家比较熟悉的教团 1886， 哎，就是在维多利亚时期发生的时。哎，正好，那还真是对上了。哎，末期。呃，荒野大镖客一的话是在维多利亚时期稍微后面一点点
3: 。
2: 嗯，那就是说这几个游戏发生的时期都是很近似的。嗯、对。然后维多利亚维多利亚时期的话，它有个特殊之处就是。呃，当时的蒸汽机发，蒸汽机的那个工技术非常发达嘛
1: 。哇、哦，第一次工业革命，蒸汽革命，那蒸汽整天活塞运动。对啊，那 steam 很厉害的，哎、必须得通过活塞运动来提高生产力。对
2: ，就整个英国的话，<笑>
1: <笑><笑><笑>小左老师我接了，是活塞运动吧、啊？蒸汽。对对对对对
2: ，就整个英国的话，通过这项技术。他可以，就是说，已经达到了一个前所未有的高度，就是整个世界来，在他，在他来看，就是都是那种乡下，就只有他们英国是的城里
1: 。这个科技压制啊，这个天赋，这个科技树走的太快了。对，然后，呃，对应对应的
2: 对应游戏中的话，在耻辱中，他们也是工业技工业技术极其发展。呃，但是他们不是用的蒸汽，他们是用的一个叫做精油的物品，哎，就是从从金鱼身上呃炼出来的那种油脂
1: 、哦。我还以为是印度的精
0: 油。对，不是那种那个推背的，是用来就、嗯、是从金的那个身上刮出来的、嗯、精
2: 油。对，这个这个东西也是作为一种燃料存在嘛，嗯，然后也是推进了耻辱的整个工业体系。哦，对，它游
0: 戏里面很多的那个符文都是拿金骨刻
2: 的、嗯，所以说它所
0: 都是从金的身上去获得的一些素材、呃对
2: 。所以的话，在世界观的设定上，呃，除了耻辱中的世界，除了这个群岛帝国之外，还有一片大陆，叫做潘迪西亚大陆。嗯，这个东西它没有在游戏中出现过，但是在游戏中的一些纸条啊，或者是文本上上面有一些记录，就是说这块地方是呃，要么就是丛林很茂密，要么就是沙漠，就是环境非常恶劣啊。然后他们很多人去上面拓荒，基本上都是有去无回，有去无回。对，所以这个其实也对应了当时英国的一个他们自己认为的一个情境吧、啊。就除了他们，除了他们这块地方之外，其他地方都是那种蛮荒之地啊。你去了可能就回不来了，嗯、但是如果成功了，说不定就发了。对，呃，游戏中其实他们也是这样的，他们想去那个潘迪西亚去建立一所，嗯、呃，类似于格里斯托的动物顿沃城的这种很庞大的这种大都市，嗯，对嗯但是都失败了，嗯。呃，其实这个和英国历史上的历史也有对应嘛，就他们英国总是受到维京人的这种入侵啊，他们之前也去维京人的那个区域去呃进行过反击嘛，但是因为都是很茂密的丛林，他们没办法就是完全把敌人给清除出去嗯息息嗯
1: 。嗯，很多文学作品或者是这种世界观的设定都是与这个历史息息相关的。嗯，对。然后其实的话
2: ，呃，刚才有说是。维多利亚时期是一八三七年开始嘛？嗯,嗯然后其实这个游戏中《耻辱一》里面女王被刺杀的那个那一年，正好就是游戏中一八三七年。我、哦、靠，这也对应上了。对。所以可以说，《耻辱》的一个第一个世界观的背景，就是他肯肯定是说是英国的维多利亚时期为背景的一个故事。嗯。对，然后好，我们说完了第一个面具，说现在从第二个面具开始引入。第二个面具就是科沃自己戴的铁面具。嗯。呃，这个铁面具看过游戏封面的人应该会非常清楚，它是一个、嗯呃、类似于人类面骨的一个金属的面具，然后上面有很多黄铜线嘛，
0: 对对，然后编
2: 织了很精密的一个仪器，
0: 感觉好像是一个科技感非常强的一个设备
2: 。对，嗯、如果你看仔细看它的那个右眼处，你会发现有三个齿轮绞在一起。嗯，这个和游戏中的一个功能是对应的，就大力刚才说的望远镜的功能
0: 啊，它有那个缩放的那个对，果，可三
2: 三档变焦这种、嗯。对，然后它这个其实还有别个黑科技的地方。就是说，除了望远镜之外，就是你看到的地方也可以听到声音。就是、说，比如你望了一个非常远处的地方，对,对你，他说他说话，我也没听到对。对，他为什么能做到呢？这个游戏中他也没讲。我觉得是蝙蝠。哦哎、总之，他就
0: 是科技很先进
2: <笑>啊。哎，对，这个其实就是我们要说的第二个主题。嗯嗯，植入中他加入了很多这种蒸汽朋克的元素。哎 ，cyber、哎哎哎哎、呃
1: ，cyberpunk 对
2: 应的 steam 朋、哎呃、对,对。呃，就是呃，什么叫做蒸汽朋
1: 克呢？哎，这个很重要了，有很多朋友就不理解。一会儿你们 Steam Punk， 一会儿你们 Cyber Punk， 一会儿啊，怎么箱子又写了一个柴油 Punk？ 还有柴油，不<笑>，柴油
2: Punk 和蒸汽朋克不是同一个东西吗？呃，可以稍稍后可以讲一下。Okay, 哦、先讲蒸汽朋克。先说你先说，呃，蒸汽朋克的话，其实就是当时维多利亚时期，它那个蒸汽科技非常发展，哎，然后英国人他就膨胀了。<笑>他就觉得，他就觉得，哎，我未来是非常光明的，什么东西都造得出来。对对对对。然后当时就文学作品啊，绘画作品啊，他就会有非常科幻的东西，就是运用这个蒸汽的技术，然后造出来一些呃，可以比肩比肩我们现代，或者是超越我们现代的一些东西。
0: 开脑洞，用当时的技术开脑洞，就比如什么幻想
2: ，对，就比如什么飞船啊。或者是呃磁悬浮的这种火车、啊、这种之类的、哦，那个时候都画出来了吗？他们都幻想出来了。对，当时那个包括玛丽雪莱的一些文学作品里也有一些相关的记录。我、哦、靠，这厉害了。呃，当然的话，它,它蒸汽只是一个核心，它其实、嗯、呃背地里有一套它的思想，哎，就其实就是用落后的东西，呃拼凑拼凑出来一个比较科比较高科技的东
1: 西，哎。这个拼凑的这种感觉是朋克精神中很重要的一个东西。朋克精神 ，DIY， 对吧？一切自己动手，然后正好加上蒸汽这种大工业、大大的机械的这种东西，就表现出了一种和其他我们看到的一些科幻或者是这种体现生产力发展的元素不太一样的这么一个自成风格的东西。哦
3: ，
0: 那如果我想用铁炼出钢来，就是用我们家的那个，我用我们家炒锅想用铁炼出钢来，是不是？我其实也很有朋克精神。呃，你是不切实际
2: 朋克、哦。呃，这种原材料的转换好像并不记在内吧？因为它其实是一种视觉上的艺术，就比如维多利亚时期比较常见的齿轮嘛，它会把这个齿轮的效果发发挥到极致。嗯，就是你
1: 可能用。单、啊、单用这几个齿轮，你就可以拼出一个收音机来哦。就这种传动的这种感觉，对，哎，你看他那个面具啊，还有他很多的那种特效，全是很多齿轮在那边啪啪转啊那种东西。然后其实你像比较有名的大有克洋，嗯、对吧 ？Steam Boy 蒸汽男孩，就是他那个 logo 不就是那种蒸汽的那种嘶嘶一转，啪一喷就感觉对特别有劲儿，就是历史车轮滚滚向前。对
2: ，那个动画里面就是通过这个蒸汽设想技术，他们发展出很多这种高科技的兵器啊，一些东西。嗯、就其实大力刚才说问的那个，包包括柴油朋克这个东西，它其实也是衍生衍生于这个蒸汽朋克的一套思想。哦。就是它可能就是时代定位在一战二战期间
1: 。哎，那就比蒸汽朋克的维多利亚时期更后面一点。一点嗯，对嗯。
2: 但是他们是以依依靠依靠这个柴
1: 油技术。发展到顶峰，感觉更荒蛮了呀！怎么柴油那冒着浓浓的黑烟，那个蒸汽至少是白雾，给你搞一空艇，上面四个柴油机让它
0: 飞
2: 起来。<笑>实际上，如果你从艺术形式的角度来看，呃，耻辱它可能更偏向于柴油
1: 朋克哦，因为
2: 他们是用那个精油嘛，烧油对内燃机这种东西、嗯、对对。然后的话，其实的话，这个蒸汽朋克在现实中也是有体现的。嗯，就如果如果你玩过 FGO 的话，你会。呃，发现里面有个角色叫做查尔斯·巴贝奇，他是英国当时一个数学家嘛。哎，呃，然后他发，他是由英国政府出资，然后他发明出来一个叫做
1: 差分机的东西。哎，差分机是差是差差学生的差差生，分儿就是分很低的分对啊对，机就是机器的机,机啊，就是你的分很差的机器、嗯。对
2: ，这个东西你可以把它理解为远古的计算器
1: 啊、哦，或者是
2: 一个计算机的鼻祖。但是它的运作方式是纯粹机械式的，呃，如果你去现在去看那个维基百科的那个图像的话，你会发现它是由、呃、很大很大一层层的那个齿轮堆叠而成的，然后可能顶部有一个那个把手可以转动，它就通过这个转动把手的方式来计算它那个一些数学的公式、嗯。哦，那它能啊是
0: 吧？那它能计算多少位以内的
2: ？呃，据说是如果如果它这个成品造完的话，是有十六位可以。可以计算十六，这么厉害、啊， oh, 其实也没多强、哦、没多
1: 强嗯。嗯，但是你还不如人脑算了，嗯、那么大一机器，这运转起来得烧多少油啊？烧<笑>多少油
2: ？对，但是这个东西在今天来看的话，它就非常有那个蒸汽朋克的
1: 啊，这种样式是，就是不图效率，就图它能干
0: ，它<笑>、嗯、这个精神气好像很强
2: 。哎、嗯，其实之前有个法国艺术家嘛，嗯、他也把那个任天堂的 Game Boy， 他用来改装、嗯、啊。他就在那个 game boy 上加入那个呃发条，哦，转动了发条，然后还有一些齿轮的一些东西，嗯、就作为它的一个呃，可能是一个外壳吧，哦、可能也可能就是关系到里面电池啊、发电这些东西。嗯，能弄着玩、嗯、对，它、就是一种、就
0: 是、你你都不用塞电池了，你就是那个齿轮扭个一个小时，了、嗯，可能可以运作十分钟。他
2: 就是追求那种精神，嗯嗯，那种感觉，玩的就是一种感觉。然后 c o v e 这个面具的话，呃。就说回科沃科沃头上戴的这个铁面具，哎，我们男主角，嗯，他其实这个面具是在他被陷害之被陷害之后不久，然后有一个自然科学院的一个科学家叫做皮耶罗给他了一个面具，嗯，然后这个皮耶罗是当时为什么会想造这个面具呢？他是，呃，女王死之后他就心里非常痛苦嘛，啊，因为他是被
1: 刺杀了，对，
2: 他是属于保皇党的一派。嗯他心里非常痛苦，他就每整天整晚就梦见有一个不知名的小孩，就反复死，反复死。哦，然后他就通过这个死亡，这个死亡，这个感觉，就造出了一个这种看上去非常。圣人的这种死亡面具哦，
0: 是这样的，我靠，我当时就以为说，哎，科沃听说你最近好像不是很时运不济命突突吧、啊？哎，我最近比较闲，给你造个面具拿走啊、哎
1: 。而且你这通缉嘛，给你戴上面具，别人不知道你是谁了。而且其实，但是，一看这面具，都知道这是坏蛋，哦
2: 、是啊，就看着
0: 戴着面具，<笑>那肯定是有问
2: 题。对这个，这个皮埃罗他其实就是给科沃造面具这个人啊，他其实就是可以说是耻辱系列中他有蒸汽朋克元素的一个。呃，发明家之一吧，啊、他可能推进了这个耻辱系列向这个呃超现代的发展的一个东西、嗯。呃，如果从现实的角度来看的话，嗯、科沃这个面具，他可能他这个面具可能更偏向偏向于也是维多利亚时期一个风潮，也是叫做死亡面具的一个风潮
1: 。哦，那是死亡面具是什么呢？呃，就是比如
2: 上流名人啊，他可能就是想把自己的这些历史啊，或者是形象啊留下来。然后就通过这种石膏或者是粘土，对粘土，就是向你的脸部，拓印你的脸部，啊，把它脸拓下来，对，拓下来、哦，然后把它做成雕塑啊，或者是画像。哎，这很有那种
1: 当年法老木乃伊的那种感觉。做了自己的，对
2: 对对对,对，其实和那个是一套东西。嗯、做了一个自己的手办，那留下来了。其实现像，嗯，现在有很多人也有这个，呃，死亡面具，就包括。啊我们熟知的什么托尔斯泰啊、诺贝尔啊，尔啊
1: 这些人他都有这种死亡面具，哦、还有林肯都有这种死亡面具。他他把这个东西弄下来之后，就感觉自己是虽然肉体以后不在了，但可能有这个东西在吗？对对
2: 对，其实有这个思想方面的东西。嗯、哦，呃，然后当时恰好那个维多利亚时期，他们流行一种学派吧，叫做颅像学。什么像？卢像，就是头头颅的卢哦，卢相学，卢相学，呃，说白了就是我们中国的算命啊、哦<笑>，看你面相、哎，就看你面相，哎，你这个面相怎么样怎么样？然后就这两方面东西，一个就是死亡面具的理性需求，然后还有这个卢像学的这个感性的东西啊、哦，一整合，可能就是可能就是科沃这个面具的一个背景，一个现代背景，哦
1: 、然后就做出来了
2: ，嗯，他、呃、这个东西就是说到耻辱里面蒸汽朋克。呃，就是就是科沃这个面具是代表的那个耻辱中蒸汽朋克的一环嘛。
3: 嗯
2: 。然后的话，这个耻辱系系列中蒸汽朋克它源起于，就是我刚才说的，就是精油。嗯
1: 。因为其实蒸汽朋克这个风格它不一定非要是蒸汽，它里面是对新能源的一种探索。对对,对。对、哎，对能源的探索就属于蒸汽朋克的一个很重要的地很重要的元素
2: 。对，它其实只要这个思想上的内核符合这个要求的话，其、嗯、实。就是哎
1: 你可以在前面
2: 加入任何前缀，什么真空管朋克啊、蒸汽朋克啊、柴、哦、油朋克啊，这些东西都可以、嗯。呃，就是精油这项技术在，在在那个耻辱系列中非有非常浓重的一个体现。呃，首先说精油是什么东西吧。哎、嗯。呃，它就是在游戏中，如果你看到的话，就是它会会用那个瓶装，那个很大的瓶子装的一个蓝色的荧光的液体
1: 。哦。那这是什么提炼出来的？鲸鱼里面
2: ？呃，对，是从就是从那个。呃，沿海嘛，那个捕鲸区一些捕鲸人他会把这个精油给提炼出来、嗯。在剧情中，应该说是鲸鱼的话，它在深海就是为了适应这种压力的话，他要呃从自己身体里这种分泌出来一种,种油脂、哦、来平衡温度还有这个深海的压力
1: 。哦，那这个东西就很难在陆地上面说我复制或者怎么样的吧？他必须得去采集，就像石采集石油一样，这个里面发现要采集精油。嗯
2: ，对,对，它是补精了之后，呃，你它并不是。自己通过化学的方式生产、啊，而只是一个提纯的效
1: 果啊、嗯嗯。其实你玩游戏的时候，经常在那个港口就看到有非常大的鲸鱼的尸体在那边等待，那个应该是等待精炼或者怎么样的，还挺恐怖的。它
0: 游戏里面有那个鲸鱼的屠宰场，嗯、你进去了以后会发现满场都是那个鱼的被剖开的尸体啊什么。而且它那个
1: 而且它那个引擎的画面效果就感觉是那种油污污脏乎乎的嘛，然后你就感觉进去之后，你都能闻见那种一股鱼腥的那种味儿一样。它这游戏。营造这种感觉做的还挺好的。嗯,
2: 嗯这个精油实际上也是参考了现实中的一个行为吧？啊
1: ，也也是,是石油吗
2: ？不是，也是十八世纪左右、哦，也是维多利亚时期左右。呃，他们当时有捕鲸人，也有捕鲸人的
1: 职位、哎。他们那会儿捕了是吃吗
2: ？<笑>呃，对，就是鲸鱼全身都是宝嘛，哦、都可以拿来用。嗯，当然这个油脂当时也没有开发的很完善。他们只是那些补给人，把这个油脂用来点灯啊，或者点蜡烛这些东西、哦
1: 。对，那油肯定有用嘛。对，嗯，就有点浪费
2: 。然后制作组组他就是通过这种行为，就是把这个行为复制到这个耻辱系列中去了。啊、哦，然
1: 后夸大了，或者说在一定程度上抽象并且夸张了他的效用
2: 。对，呃，其实在，在耻辱，耻辱它有个分界线，嗯，就是在一八，就是他游戏中一八零零年之前的呃，更像现实世界
1: 哦，
2: 对，就是有四个海岛，然后这四个海岛的几个国王互相之间互相战争，嗯，然后他们可能就是还是用的比较落后的技术啊，就比如，呃，很简单的这种舰船呀、啊，可能人力舰船或者是这种火药火药的这种枪支啊，嗯，还没有这个金油技术发展，呃、然后直到呃一八零零嘛，一八零零年就是当时这个游戏中的。是不一中这个被刺杀的女皇叫做贾思敏，她的老爸叫做艾因霍温上位之后，呃，他发掘了当当时一个科学家，叫做艾斯蒙德
1: 。哦，埃斯蒙。德
2: ，对，这个艾斯蒙德的话，他也是在那个底层的那个捕鲸区。看到那些渔民在用这个精油来烧东西哦，他就想哎，这个东西可以作为一个燃料来发展
1: 哦。然后他这样一研究一提炼，发现了一个新能源、啊，然后整个这个工业以及科学的发展就发生了转变
0: 、哦。那就是在那之前，大家生活都跟山顶洞人一样。突然有一个猛男就发现了这个精油的妙用以后，他们整个就就技术就走歪了
1: 。可可能比如说，就像现实中，在那个现实中就是发明了蒸汽，哦、发现了蒸汽的用法，在这个里面就是发。发现了精油的用法，就
0: 感觉这重返了学对,对对，让他们德军发现了召唤恶魔的方法以后，整个
2: 世界的二战都变得不一样了。对对对。然后这个埃斯蒙德他是属于那种怎么讲，就是没有特别大的野心的一个发明家。他用这个精油技术，就是基本上是提供了整个帝国的电力啊、嗯，或者是火车网啊这些东西，就是一些比较民用的东西。对
1: ，对落于实用
2: 。对，就在这个点上。呃，耻辱世界中还没有发展，还没有发展出这些蒸汽朋克的东西，嗯，就是没有一些非常高科技的东西。
0: 对，就是民用建设都建设起来了
1: ，
2: 还没有膨胀
1: ，对，还没有<笑><笑>等待它膨胀。其
2: 实就和当年的英国是差不多的，这<笑>两个位置，哎、啊、嗯，又对应上了。对，然后后面的话就迈入幻想了嗯,嗯，是这个艾斯蒙德他碰见了一个年轻人，叫做安东索科洛夫。火、嗯嗯，呃，这个人大家玩过游戏的话应该比较熟悉，就是、啊、就是二代里面。你要去去救了一个那个大胡子老头，嗯、一个科学家
1: ，这人听着像异乡人，啊，像东欧的安,安东是吧？<笑><笑>
2: <笑>呃，他是根据他们那个游戏中一个总监的名字转过来的、哦、呃，但如果是背景的话，他这个人是来自于南方的一个那个岛叫斯科诺斯啊、哦哦。你太厉害了，这你都记住了。<笑>这个安东他跟那个埃斯蒙德就不一样了，他就很有野心，哎、他觉得哎这个。你光发展民用是浪费，嗯，我要搞军事
3: ，
2: 啊、哦，然后的话，这个耻辱系列耻辱的这个背景啊，这个工业就向这个黑科技的方向发展，嗯，呃，首先我们来说安东他他旗下几个那个发明吧，嗯，在游戏中也有一一对应的，呃，第一个就是，湖光塔
1: ，湖光塔、嗯，湖光塔，对，你在听起来就很厉害
2: ，对啊，湖光塔你在游戏中可以四处可以看到这个东西，嗯。它是呃中间有像一个那个呃台灯的底柱一样的，中间有一个能量柱，然后四四周有那个底柱把它固定住。嗯，然后的话，如果你的那个主角靠近的话，或者是身份未识别人靠近的话，它就会放出那个电流，然后把你给炸碎
0: 。哦，我知道这个，我知道特斯拉线圈啊
2: 。哦，对，有点像，可以吧？就是炮台啊，就是电电电光炮台、哎、对，这个湖光塔它就是主要靠精油来提供、呃、能源。嗯。呃，你在游戏中如果想解除这个装置的话，最好把油桶拿下来嘛。对你最好是开个透视，嗯，看那个湖光塔的那个电线,线线电线的源头在哪里，然后去把那个油桶给下下来。<笑>当然，我觉得麻烦，我一般都是通过那个瞬移的方式翻、哦啊、过去翻，对，翻墙
1: 直接跳过去了。嗯。呃，
2: 其实呃，跟着胡王塔一套的衍生的有个东西也叫做光幕。哎，光幕就是在一个大门的那个周围，嗯，附上很多那种机械的东西、嗯，它的效果也是跟胡王塔一样的。如果你身份未识别的人通过这个大门，就会被那个检测检测出来，然后就会被炸成碎片啊、哦嗯，被挡住
0: 。对，然后被 K 那个电报。这解除的方法也一样，就是你找到那个那个
1: 油桶，把它抠出
2: 来。对对对
1: ，你看，这就是当年这种什么什么朋克科技啊，他们总是有一个。致命的缺陷、嗯、就是它能源其实比较单一，而且比较大啊，很容易被发现。你
0: 看他们这种幻想类的游戏，人家就是说还是要给你那个现实性的因素在里面，哎、就是说我这个东西它是有能源的，对，而不是说我我天这边就有一个能源，就是一块石头，往上一放，哇，就是一个光幕，你你就是过不去。诶、哎，他是告诉你这个东西是有能源的，你把能源一解除、嗯，它就不能用了，对还是一个说
2: 到底还是一个科技产品，对，嗯、有逻辑。其实你。更胜一筹的话，你可以用一些改线工具啊，去把这个光幕的这些湖光塔的这些线路给改掉，嗯、就是
0: 对你没有坏处，对敌人是有坏处，对对对,对,对，为我所用妙啊，
2: 有一定的这个科学的基础在，有的有的，嗯，然后这个索科洛夫他除了这两个东西之外，他把这个这一套东西叫做呃监狱系统哦，本来是目的是为了关犯人的，但是没想到就是国家的把它用到平民身上了，嗯，呃，这个耻辱系列的那个。他那个蹲卧城啊，他的那个什么城
1: ？蹲卧城。蹲卧城啊，他的那
2: 个制度其实是非常严格的。啊、你会看到，就是到处都是宵禁啊、哎，这种类似于这种中央集权的一个这种感觉吧？嗯、对。呃，索科洛夫他还有一个发明，就是可能是在大理刚,刚之前跟我说他比较喜欢的一个东西，嗯、叫做高脚兵啊对，高脚机器人。没
0: 错，就是用了这个东西呢。你长得一米六，就可以变成两米、两米五，
2: 就越长越高，特别厉害、哎。我觉得远高于两米五，我觉得可能有十几米高。对啊，对啊，就是
0: 你像我们这种，对吧？小矮人想长高，那就只能通过这种方式了<笑>。就是
1: 耻辱一有一些海报里看到那个非常高大的那种很踩高跷的那种巡逻兵，就
2: 是他踩了两个那个类似于那种蜘蛛脚的一个高跷嘛，然后。顶部的话，人人人就坐在顶部，然后他周围有一些那个重电镀的这个装甲保护他自己。对对对，有点像那种
1: 动能装甲了已经。哎、嗯，德军总部二里面也有，它三种改装中，其一不就是唰
0: 一下弹起来了。所以说如果德军总部二的这个发明，它是在耻辱之前出了这个东西以后，那他在这方面的贡献，他就是第一个。哎、但是耻辱之前我就见过这样东西了，所以在玩德军总部的时候我就说、嗯、<笑>见过了 ，sorry
1: 。嗯对，然后就是其实中国有踩高跷嘛，<笑>对啊，就是踩高跷<笑>，好运来，好运来那
2: 个。对，这个冰的话，呃，高脚高脚兵的话，他会那个冰的话，他呃里面的人他会自己带一把那个十字弓，嗯，然后的话还有一个非常大的探照灯，就是晚上照来照去的。对，呃、对于我来说这个东西非常恼火。对，但是对于这个东，但是对于这个高脚冰来说，好像也有很简单的方式可以解决他。哎，其实我自己的话，本人用的话就是两种方案。嗯，第一种就是比较愣头青的，嗯就是、砍他的脚嘛。嗯、对
1: ，把把他脚一
2: 砍断，他就失去平衡掉下来了,掉了,掉了。脚
1: 长，砍脚。对
2: 。然后还有一种的话，就是我把他精神控制了。嗯。控制之后往水里面走，把他淹死。
1: 啊。<笑>你做啊你做你那这水得挺神的吧？
2: <笑>你好凶啊！我靠、嗯，就是要卑鄙一点嘛。嗯、作为一个刺客的话
1: 。妙。这就是能源的一些应用啊,啊。其实还有，嗯。嗯，我
2: 刚才不是说那个这个游戏有个叫做自然科学院的一个机构，其实它可以说就是整个耻辱系列产出这些高科技等东西的一些一个技术部门、那个。哎，科研院就刚才说那个造这个造这个造、这个、对造这个三个东西的这个索科诺夫，他就是这个自然研究院的院长。那肯定是他了。嗯，然后当时他有当时这个自然研究院有个毕业生，非常年轻的毕业生，就最年轻的毕业生。叫做皮 Pierre- 耶罗，就是给那个科沃面具的,男的做面具的那个男的，对，对他其实还给科沃打到过十字弓，还有一些折叠刀。嗯，嗯但是他他本人也不是一个非常尚武的人，就他认为这个，呃，精油的话还是要用在一些。比较平民的地方吧。哎，发展生产力、嗯、不能都用于暴力机关。对，就比如你在游戏中喝的那个红药、蓝药，都是这个皮耶罗给造出来的哦。哦
0: ，这个是用精油做的吗？呃、有一部分精油的元素、哦、有关系，新炼
2: 出来之类的、嗯哦 okay。然后他，呃，他把那个安东的那个索科诺夫的那个火光塔给改进了一下。嗯。就说原来你这个火光塔只能杀人，我现在这个火光塔就。可以把人只击晕，不致死、哦，这也是他改造过的。这也他改造过的、哦。以
0: 前的话，把别人那个吸引到那边去，都是一射，然后就爆炸
2: 了，就没有了
1: 。就温和一点
2: 。对，说到这个自然科学院，哎、刚才介绍了安东索·索科科诺夫，还有一个皮耶罗。哎，然后其实还有一个学生是安东的一个弟子 ，OK，、哎、叫做金朵西
1: 。啊，听这名就不是,是不是女的，是
2: 一个男的。好的，嗯、<笑>就是长上长上非常那个。贼眉鼠眼、哦，然后有点像那个贵族的一个身份的样子。哎，这个人
1: 好像在二代里面比较活跃，是吧？对，他
2: 在二代里面有比较多的亮相嘛，嗯、就是他把那个安东·索莫洛夫给抓起来了，囚禁了起来、
1: 嗯。抓在一个特别奇妙的那个屋子里面，叫活动屋嘛，非常奇妙、嗯。就
2: 是那个屋子会不断的变化它的那个立场啊、形态啊，然后里面有、嗯。很多的发条战士在巡逻。哎，这个发条战士就是金朵西造了一个东西。哦
1: ，哎，我先说说那个屋子。那个屋子是我对耻辱二印象非常深刻的一个地方，就是你进去之后，里面特别多机关，然后你就需要改变那个机关，那个、屋子整个就会活动。比如说你刚开始这是一层，然后那一层怎么就啪一下就变了，整个屋子就像一个呃，这整个屋子就是一个大机关，对就像一个小香亭的玩具一样，但是它把它放大到了一整个这个房间里。当你玩的时候，你就是觉得我靠。哦靠，这太精妙了，设计的
0: 这个游戏《耻辱二》这个游戏啊，我在玩它之前，我玩了一个叫做《泰坦天降二》的游戏。哎，《泰坦天降二》的游戏，你在有一关的时候，你的整个关卡就是在不断变化的。哦嗯、我当时玩完那个以后，我觉得哇，这个关卡设计太厉害了。然后玩了一下 2,《耻辱》，咦？你这个游戏先后两，你这个游戏就是先后一两个月就卖的。你吃卤2也是这种活动型的关卡设计，然后《太阳天降2也是那种是那种活动性关卡设计。我心里在想，如果我之前没有玩过《太阳天降2的话，我觉得吃卤2的这个关这一关一定会让我觉得印象深刻。哦嗯、后来发现，当年哎，他们的创意又撞了、嗯，啊，这个让我这个记得特别清楚。是不是在开发阶段那个贝塔斯达就没有没有，可能都是互相去<笑>互相去做，因为他们肯定是心里想说关卡设计我们一直都是呃这么设计过来的，那么如果我们做一个会变的关卡，那么我们这一关就厉害了。那肯定是两边的天才都在想这个问题，嗯、然后他们开发组自己各自
1: 去做就做出当然，当然是 Dishonor 二的那个活动物它做得更好，更精巧一点，更精巧，就像一个。呃，那种玩具就像发条玩具一样，然后呢，正好的这些齿轮的这种东西，就和蒸汽朋克的这个风格又很贴切。里面有那个，我觉得这游戏中设计的非常精妙的一种敌人，就是那种发条战士嘛。然后在那个，我记得《耻辱》刚公布的那些 CG 的预告片里面，就是怎么对付那个发条战士，是我们使用女主角 Emily 嘛？然后怎么飞来飞去的对那些发条战？你你看那发条战士，他好像身体很纤细。但是它就是因为它是金属的，所以你感觉到它又很有力量，反而它的纤细不会让它显得柔弱，而显得更尖锐，就感觉特别危险、啊，看着就很危险，就感觉你要被它搅到一下，你就碎尸万段了。嗯、对，手上拿了四把大砍刀，对、啊，<笑>四把
2: 。<笑>你你在跟他正面对战的时候，基本上是不可能赢的。嗯，就刚才说那个活动屋嘛，它其实更像一个魔方，哎、一个平面魔方。是是，呃，这个活动屋。它本身的话就附带一些解谜的元素、嗯，你就会觉得非常恼火。然后它在这个解谜元素里还加入一些这种发条战士这种机器
1: 人。啊、哎，你觉得这个关卡就更难了？发条战士好像是它中间有一个什么什么什么是板那板上面有什么名牌之类的东西，好像可以把它打死之后捡那个东西。呃
2: ，它是它的头部摄像机的前后有那个木板保护它。嗯。呃，就是如果你要让它，就是让它失去那个
1: 攻击、呃、能力。
2: 不是攻击能力，就是呃视觉能力。哎，你要先把那个木板给打掉，嗯、然后再把他那个摄像头给打掉，嗯。但是但是，这只是把他那个视觉能力给砍了，他还依靠听觉来追踪你
1: 啊。但是好像视觉砍了之后，他就敌我不分了。对对对啊，就是反正你对付他也有多种方法。嗯、啊，
2: 对你甚至甚至可以在他那个腿部嘛，他有一个线路板，你也可以把它改线、嗯
1: 、啊。改
2: 线之后，他就可能会隔一段时间就自爆
1: 了啊。对对对对对,对。
2: 呃，这个发条战士，呃，是这个金佐西做的嘛？嗯，他当时做这个目的只是只是为了保护那个皇宫贵族，就比如公爵或者是女王这些人。嗯，呃，但是到后来的话，他觉得这个东西有商机
1: ，哦，就把它拍
2: 向那个公众拍卖。
1: 哦，是、啊、底特律啊，又要赚钱啊，人造人赚钱啊，这东西肯定好卖啊，这个可靠啊，这其实也不太可靠，但是看着就很厉害，比一般的人厉害。你说你要去暗杀一个什么王公
0: 贵族，你把这台机器偷偷的从他们家后门塞进去，门一关，我靠，那你第二天早上起来这
1: 全给给了。所以王公贵族也需要在家里备几个，对啊，啊你备我也备啊，这叫发条机器人意志，啊、<笑>你有一个,得我,也得有一个我也得有一个，你有两个我得弄三个。
2: 对，那个卖得很好是吗？呃，卖了，它价格比较贵， oh. 所以只有上层人士能买得起。OK， 呃，但是的话，那个金朵西他说这个东西，他发表了一篇论文吧？嗯，他说这个东西是呃，吃武器的这他们这个帝国的犯罪的一个终结者，他认为这个东西
1: 。Terminator、oh.。对， oh. 一只你们。但是，
2: 但是非常讽刺的是，就是如果你玩过《吃人二》，你会发现有很多种、很多种办法，就是你去刺杀这个金朵西的时候。你会发现有很多种办法，就是让这个发酵机器人把它给把它给给了、啊，对对对对,对，反制它，对。
0: 这个其实这个这个思路也有点像那个，也大家可能不是很熟悉的一个游戏系列叫做《杀手四十七》。没，哎，他经常是，对吧？你是准备说的吗？那我就不没有没有没有，我没这么说。啊，你没准备，我只是说
2: 我很喜欢这个。是吧？
0: 嗯、那个《杀手四十七》他经常不就是以其人之道还治彼身吗？经常会使用一些、嗯、啊，你就喜欢吃大虾，好，我给你大虾里面塞炸弹。你这个东西是你做的对吧？好，我就把这个东西反制过来 K 你，这样才
1: 显得恐怖啊！你觉得他很可靠、啊啊、很厉害对吧？嗯、
0: 但是待会儿就让他
1: 弄死你。对啊
0: ，你现在不是都喜欢搞这样的吗、嗯？你对这个东西是不是很擅长、很有自信啊？我就把它搞一搞来，来来反过来对付你，让人家搞得心理压力很大
1: 。而且也不是一般的普通人能够对付这种发条机战士的，你也得是、哦、得像科沃或者艾米丽这种。那可能他们整个东。侠才行。
0: 整个他们的大陆也没几个人能搞得了这个机器人。
2: 呃，确实如此，是吧？好像其实是这样的。哎、嗯，其实你们发现没有，这个发酵机器人在那个第二部的宣传片里面的造型和游戏中的变了，真实造型有点不一样。是啊，是，变了呀。它那个宣传片中造型的头部是一个类似于人脸的陶瓷状的一个东西，对，半边脸好像是戴了个面具，半边脸的一个陶瓷嘛、嗯。然后后来在游戏中就是一个摄像头，一个非常尖锐的像那个鸟、嗯、鸟嘴，对，的、嗯、这种样子。然后为什么要改呢？在游戏的剧情中是说，这个金朵西他觉得原来那个陶瓷的不吓人哦，就他为了让他看得更那个
1: 可怕一点、更刺人一点、啊，就
2: 卖得更好一点，卖相更好。哦，原来
0: 是这样改了啊！对，那还好玩家没有在网上说呀，说你看你又缩水了。当年那个波片里人家这个脸，<笑>你到游戏里面换成那个东西，设定改了，啊、其实是设定改了。但是这
2: 东西就算是你自己买了、嗯、放在家里，不觉得瘆人吗？我觉得还行吧，就是不要开动起
0: 来，放在那里看还蛮厉害的
2: 。啊，那
1: 买一个当手办那太厉害了，对啊啊、<笑>好看帅气
0: 。到到到现在他
1: 们都没有做有卖这种手办的吗？他们的周边好像没做，好像没有。你你想他那个很,很精密的，我就是呃，应该是 Emily 的什么？远房姑姑还是什么的，来不是夺位嘛？啊、哦，带带是远房姑姑，是她妈
2: 妈的妹妹。
1: 哎，他妈那个也是什么关系？啊、呃，姨姨，<笑>哎姨二姨二姨，他妈是大姨。二姨来了，呢，就带着好多那个发条战士<笑>，那是他发条战士在游戏中的第一次亮相嘛。然后那块我就觉得那发条战士真是妙，挺挺酷，挺酷的、嗯。对，就是看他那个身身体上面那些齿轮就在那边转，很酷
2: 。其实。呃， 最终的 话， 这个当这个精油用于这个兵器上的这个工业上之 后， 那个最初就是递到这个精油精油这个革命的这个艾斯蒙德 嘛， 就我说他是一个非常温和派的发 明， 温和派的发明 家， 嗯， 他就看到他自己的这个结 果， 就是自己的发明就落到这个结 果， 他非常内 疚， 是自杀 了， 嗯， 对， 最最后他就自杀 了， 真自杀 了， 真自杀 了， 然后他就 在， 如果你在二代里 面， 你会发现。一个博物馆中有一个他做的一个原型吧，就是所有这些机械的原型、嗯，叫做罗斯伯格的一个原型、嗯，放到那里展览
1: 。那个原型是什么样子的
2: ？其实它类似于这就是一根钢管，嗯、钢管上面有很多那种齿轮啊一些东西。哦
1: 就是一切的核心原型，就是说你只要
2: 照着这个东西就可以产生动力、嗯、啊，用氢油产生动力，那什么都能造出来
1: 了。嗯嗯
0: 、
2: 但是就是他他的那个对于未来的这种一厢情愿，变化成这种军事上的这种独
1: 裁、啊、往往都是这样的历史、呃，到最
2: 后肯定是这样的、嗯。对，就说完了第二个东西就是蒸汽朋克，哎，然后有这种第三第三副面具，是来自于呃主角科沃的死对头。西德的，呃、哦，不是西德，道德，<笑>道德旗下他有，道对,对,对对，道德，他旗下有一堆那个刺客，刺客联盟嘛，哎,哎,哎
0: ,哎,哎，那个就叫刺客联盟啦，子弹会拐弯的，这<笑>是<笑><笑>另外一部
2: 。哎，其实他们自称自己为捕鲸人，我也不知道为什么。嗯，就是是这样的，捕
0: 鲸人是这就是说他们杀的都是大人物
2: ，大人物都是鲸，所以叫捕鲸人。哎，其实其实还有一个特点，嗯，就是说他们正好是他们戴的面具嘛。就是看上去非常像防毒面具、嗯
1: 、哦，就是那种尖尖的，是吗？鼻子
2: ？呃、对正对正面的话，就是很普通的，就是那种工业上的防毒面具嘛、嗯，大家现代非常常见的那种橡胶做的这种防毒面具
1: 啊、
2: 哦。然后他们是从那个呃捕鲸场里面。应该是从捕鲸场里面偷出来的，哦，是这样吗？<笑>对，为他们自己做的，为了酷，然后他们就戴上这个面具。哦，劳保用品
1: ，劳、啊、保用品，哎、啊，你在那里面味道很大，那个给劳动人民发的这个劳保用品，然后他们戴上是吧、啊
2: ？所以可能就称自己为捕鲸人，不知道有没有关系？哦、对，有可能吧。对，但是你从正正面看的话，它是一个非常普通的防毒面具，但是你从侧面看的话，你会发现它那个嘴非常长
1: 。哦，
2: 这个东西。呃，我感觉是对应的那个中世纪的那个瘟疫医生所的一个装扮
1: 。哎、嗯，这个其实挺多的，你不管是玩这个雪原，还是玩大 a r k s d u 极黑地牢里面对对都有这种，对嗯、为了那个滤毒的嘛。刺客信条里面也有。对，
2: 嗯，嗯他们会带那个鸟嘴吗？对
1: 。他好像是说，当时是说这个细菌呢、啊，你如果直接进鼻子，你就 GG 了。但是你那个嘴稍微长一点，里面加上很多什么不不知道什么东西，然后它就有一个过滤的效果啊。
0: 他其实主要，我觉得很有可能，为什么戴这个面具？当时他们他们整个那个大陆，因为金油的不断发展，同时也造成了很大的污染的问题嘛。对，因为它有鼠疫还是什么、那个、它们有鼠疫，然后又有,有,有很大的污染问题，然后他们整个城市的规划多少有问题，再加上他们的那个那个时候的城市发展，它对于排污和对于这些垃圾的处理方式是比较还是比较原始的。虽然你在有些方面科技非常先进，但是在这些方面的话，就是很脏，基础设施跟不上、这个。对，这个其实也。也是我其实是当时翻阅了一下那个东，就是那个英国在维多利亚时期的，就是各种病症啊，他们还有那个呃，还有那个死尸的处理方法、啊，其实在游戏中没有体现。但其实那个时候的，就是相对因为这两个游这个这个耻辱，这个是跟当时的时代相对应的嘛。那个时候的牧场都是已经是堆的无数的人，很多人是没有办法像就是很妥善的去处理的，所以说造成了很大的那种污染问题。所以说嗯，都得戴那种面具，你才可以。可以比较好的隔离和保护自己。对，在某一些环境不过在在耻辱里
2: 面，他没有让你看到这些。在耻辱中有一个场景表现出来了。你
0: 经常不过你也经常在那
2: 个下水道里面能看到死人，对对吧？有很多。但是你会看到耻辱中有一个很大的场景，它也表现出了这一点。嗯，就是很多死尸，他会把这个死尸直接呃框起来，然后直接倒到另一边去对。对对对，其实这个跟在英国历史上是
0: 真实就是这样的。他们当时就是人死到，就是说你们那些呃挖我守墓人嘛，为什么会有这样的一个职业？就是你尸体过来以后，你要想办法去处理，你要堆嘛，堆到最后就堆到都多得不得了了，人就睡在旁边。你说你不得病谁得病、啊？都是这种，他们的卫生条件特别差，无比的恶心。嗯、当时我看完以后我，我的中午饭我也没吃。我说哇，原来那个时候的人生活真的是这个样子。
2: 对，呃，其实维多利亚时期的话，这个情况已经在慢慢变好，因为他们那个人口出生率还有那个保有率。嗯嗯呃，都是比较高的啊，但是在更之前一点，就是中世纪时期。对对
1: 对，那太惨了。呃、对他
2: 们，其实跟大力刚才说的一样，他们那个黑爆发了黑死病嘛。嗯。嗯大约欧洲百分之三十到百分之七十人口就就在黑死病中全部死去了。是。然后那些医生，瘟疫医生，就是为了保护自己，所以就戴上这个秒苗子面具。那、嗯、效果怎么样呢？好吗？应该没应该是不怎么好<笑>，他会在面具中塞入一些什么丁香啊,啊，我记得好
0: 像那个是防臭用
2: 的，其实并不能很好的防止那个。哎、你想的肯定没有、嗯、是丁香、鸦片这些东西，他、嗯、就是说是为了防止胀气吧。你、嗯嗯嗯、给他搞点活性炭
1: 。而、哎、而且我觉得能够给人一种感觉，反而有点恐怖的感觉，嗯、对
2: ，就是因为。他们出现在哪里？他们是出现在疫情最为严重的区域。人家还以为死神来了、哎。对你加上黑死病这个背景，你再加上你那个外貌，啊、然
1: 后他就觉得
2: 你这个东西是很瘆人的
1: 。所以在这个游戏中，这些人呢吗？哦
0: ，
2: 那他们其实他们这个这个造型有点像死神。对、嗯，所以在游戏中，他们刺客联盟也是一个非常一个也呃很有很瘆人很阴暗的一个组织嘛。嗯，就是他们基本上是完全不说话。就只有在要杀掉你的时候，或者是在追踪你的时候，他才会说出一两句话来啊，去死！了。就对，不要跑，你就会觉得会像一群这种死神在追杀你。嗯,嗯，别跑，去死了！一共两句话。呃，其实当时中世纪的那个瘟疫医生他还有一个癖好吧，他们为了避免和那个患者直接接触，他们会拿一个类似于棒棒指示棒的东西，就是去触碰患者。啊、嗯、呃，为了自己怕自己也得病嘛。对对对。然后的话，当时比较迷信。呃，认为你得了这个瘟疫的原因，就是因为你不敬神，或者是不什么、哦。我要用这个棒子来鞭笞你，就是洗脱你身上的罪孽。哦，所以你看，我带一个这种类似于这种非常恐怖的面具，我还拿个棒子来鞭笞你，那肯定是非常一个圣人的形象嘛。哎呦，嗯、可以。呃，所以这个东西就到后续，它就延续到了一些哥特文化里面
1: 。哦，呃
2: ，就包括死亡啊、阴暗这些元素，还有一些神秘学的东西，嗯嗯
1: 嗯、因为他就感觉。我得找一个办法，让我觉得生活有点希望，对吧？我就信奉一些，是吧？有一些精神上面的依托，嗯，就产生了各种
2: 对。所以，《耻辱》里面第三个比较重要的世界观，就刚才说完了，英国维多利亚时期还有整体风格。第三个比较重要的世界观就是，嗯、呃，神秘学还有一些
1: 魔法东西。哎。这就等于是神秘学魔法和这个蒸汽朋克同时存在了，因为很多蒸汽朋克它是以纯机械的内容，但是像这个，它就加入了很多魔幻元素。对，其实里面
2: 有很多魔幻元素。嗯，但其实你说，呃，德军总部里面是不是也有一些那种？那多了，呃，超自然的东西。嗯、对啊，主角就是个超自然的造物嘛。所以感觉这个朋克和这个魔法，它是呃总是同时存在的。嗯。就很很早之前，那个黑岛他也做了一款叫做《奥秘》的游戏。对对
1: 对，那个游戏太神秘了,赢秘了，
2: 里面也是朋克加上那种魔幻的一个
1: 融合嗯嗯。嗯，但是那游戏做的最后成品有点问题。嗯，对，就是如果你把那个
2: bug 全部抛开的话，还是还可以。那对对对对，<笑>
1: 整个世界观设定啊什么的，那是
2: 《耻辱》中表现最为突出的。呃，神秘学是什么呢？就是一个关键人物叫做“界外魔”
1: 。界外魔这厉害了
2: 对，对，他可以说是贯穿一代、二代还有。
1: 那个资料片，资料片
2: 里面的一个关键角色。嗯，呃，就在那个主角科沃还有那个他的死对头道德眼中的话，呃，祭拜魔其实是一个非常长相平平的一个普通人，嗯、穿个那个棕棕色的那个衣服，然后蓝色裤子，带个皮鞋，嗯，就跟平民差不多、嗯。然后脸瘦瘦的，嗯，对，但他其实是可以说是耻辱整个系列中唯一露露面过的神明吧，嗯
3: ，
0: 就
2: 说公认的一个存在的神明。就其他神明其实可能都不存在，嗯，呃，一切的魔法来源都是通过界外魔来的。对，而界外魔不
0: 仅教了科沃，他还
2: 教别人呢。对他教别人，他秉承了一个思想是什么？他不为你正义，或者是不为你邪恶，他就是一个满足自己的好奇心。嗯，他可能他可能想看你，呃，一个穷一个穷困潦倒或者是跌到底端的一个人，我给你一个能力的话，你会做出什么东西来翻盘吧
1: ？哎，道
2: 德社会实验。对，他就把你当个真人秀了。啊，能力给你就开始看，对，呃，所以是，所以说他给给谁魔法是一个很随性的事情，像那个之前我们说那个自然科学院的那个院长、嗯、那个安东索科洛夫，他就是。嗯通过各种各样的仪式，他想去见这个界外魔一面。界、嗯、外、呃、魔就觉得，呃，这个人没有猜猜没有见的价值，<笑>就一直没有露面。然后科沃科沃他不想见、呃，但他主动去来见科沃。对
0: 科沃是科沃是这样的，科沃的我、哦、靠，我吃了一泡屎，然后早上起来以后，哎，这地方不对啊！走着走着，人家那个装出来了，说哟，科沃最近怎么样、啊？科沃说你别过来，你别过来，你不要不要不要。然后给你教你一个，教你一个，他每一代都是这种。
2: 我觉得，我觉得剑外魔他养成这种为了满足自己好奇心，养
0: 成这种，对，为了
2: 养,养成这种为了满足自己好奇心而给别人能力的这种东西还、啊、好，可能是因为他那个寿命太长
3: 了
0: 啊、哦，闲
2: 嘛，据说他活了有四千年，嗯，就有可能前期就是。百无聊赖吧，我们后来发现一个这种方法，嗯、哎，这个好玩，<笑><笑>
1: 这个好玩。<笑>那必须得弄点就是呃奇奇怪怪,怪、低概率的事情，对吧？嗯、这整天那个求求天天求我的这种，不不不不你看看看别人打格斗游戏比赛，你最想看什么？那得是败者取那个弱者取胜、嗯、啊，翻盘呀，对呀，对吧
2: ？主要是想看一些冷门角色，对
0: 对对,对啊对啊,对啊，看看冷门嘛。所以说，如果他出现在一个人面前，一般这个人都是个烂仔
1: 。哎。那界外魔这个人，他出现的地方好像也很奇妙
2: 。呃，其实是全国各地的，全国各地都有他的那个，就是神龛，神龛嘛。嗯。有很大的很多他的崇拜者。呃，但是他一般不不露面。嗯。他自己的话，在处在一个叫做叫虚空虚空幻境的。虚空幻境,境。对，一个叫做虚空幻境的地方。菩
1: 提老祖<笑> ，sorry。
2: 这个虚幻境的话，你在游戏中的话，会有一些体会，有一些具体的体现
1: 。诶、哎，你就直接进去了
2: ？对，直接进去了。就是一般是在你睡觉的时候，嗯、睡醒了，然后发现自己不在现实世界，对，就跑到虚幻境，很惨
1: 、哎。好像我记得是，比如说你在船舱里面，你起来还是你原来的船舱，但是你一开门发现是一个异空间。对,对，在那个异空间的描绘，在这游戏中描绘的也很特色。它就是很多那种奇形怪状的石头，然后组成。好像是我记得，如果没记错的话，就是你一边走，它有的时候会一边生成。对对对,对，你,你就感觉到是那种真正的异空间和现实社会完全、现实环境完全不一样的。因为它那里
0: 面是不分时间的，所以说会出现过去的或者是未来的
1: 那个情况会在里面演、嗯、啊。然后哦，比如说你得到一些能力，你要在那边就是做一些应用，相当于一些教学。啊、对，那个叫教学啊。走到他那个门口是说,说，哎，你来了我再教你一个什么吧。然后我不学不学，你学一下吧，学一下吧。教你不学，啪，把
0: 你打到地上，然后教给你、啊。啊、但是好
1: 像这个游戏里是说可以强硬。不学的，就是如果我选了，我真的不学。对对然后就是你通过
0: 完全不用魔法的、就是、去完成任务，啊、对，拒绝
1: 借外魔，你就是一个真正的机械潜行 b o、哎、我操！
2: <笑>呃，他这个时空，他这个虚幻境里面就可以说是时间啊都是混乱的嘛，然后你会发现什么很多颠倒的事物啊，嗯，然后其实就是如果你在现实中发生一些大事，就比如女王被刺杀，或者是什么地方闹革命，他可能会在这个。虚幻环境里面有一个有一个侧写吧
1: ，哎，对应的情景，对
2: ，但是它是一个固定的一个状态、哎，嗯，它等于就是一幅画，就让你可能看一下，嗯，呃，这个虚幻环境它、呃、是起到什么作用呢？界外魔他之前给那个科沃一个心脏机械心脏
1: ，哎，这个东西很重要啊
2: 。对，这个机械心脏在游戏中作用就是找一些护符啊、嗯、这些东西的地方
1: 、嗯。那个机械心脏做的那个也特别好，就是它会扑通扑通，如果有感受的话就扑通扑通，然后上面有齿轮，它心脏上面还有一个小的那个玻璃一样的小窗户，可以看到里面的一些东西。嗯、我一直以为齿轮是那个指南针呢。嗯、啊，差不多吧，反正就是有它，我也不知道说说不清道不明的一种感觉、嗯，就是把肉体和这种机械结合在一起的。的时候，你就感觉到特别的那种生猛，啊，然后就感觉揪心那种，咕咚咕咚。这
2: 个心脏它，它你掏出来的时候，它有时候会跟你说一些有的没的东西。呃，一些人生哲理啊，<笑>或者是某个大人物的他的结局啊，或者是他现在的所在的一个情况。呃，他不是还可
0: 以拿来听别人内心的想法吗？对、嗯，经常会说、嗯、啊、嗯，这个人看起来好像很 noble， 其实是个烂仔。啊、呃，对对,对,对,对,对对，谁知道他在这个
2: 私下里做过什么事情？哎，哎你对那个评论音轨，其实是导演评论音轨、哎。你对那个安东·索科诺夫掏出一个鸡心脏的时候，他就会告诉你一个秘密、嗯，其实这个人是个色鬼啊。<笑>对，经常有，经常有。然后他他叫这个接心脏，他说了一下这个虚空幻境的一个背景，他说可能会就是你人死后的灵魂会在这个虚空幻境里停留一阵时间。哦，就如果你的灵魂是那种坏人啊，就比如你是动荡不安的这种灵魂，他可能就会被吞进掉。OK，、嗯、但是如果你是一个平和安详的灵魂，就可能会升华、哦，就相当于一个来世的一个这个解释。那他这
1: 个还挺厉害的，还挺
2: 妙的。是，呃、但是在那个刚才说完那个界外魔，他。有一套自己的自成的那个宗教 啊， 嗯， 还有一个另一派的宗 教， 就是叫做众生修道院 哦， 就是由帝国所建的一个宗教 吧， 嗯在他们眼 中， 他们觉得这个虚幻境可能是整个世界的原 点， 就是你植物啊、动物 啊， 都是通过这个虚幻境给脱离出来的一个表象。嗯，然后的话、嗯，呃，宇宙星辰都围着这个幻境在旋转
1: 啊、哦，
2: 但是最终的话也会被这个幻境通吞清,清掉，这就是、是宇宙的一个终结。哦嗯、就他们呃，众生众生院就认为是世界是构成是一个这个方式构成的、哦嗯，呃，但所以他们就非常抵触这个旧外魔和虚无幻境这一套东西，他们认为这个对我们人类是有危害的哦，因为你这个他是它
0: ，他觉得世界是螺旋状的，你会转着转着转着，
2: 最后都进到虚无幻境里、嗯，所以他不不想进球，不进的，不进的，嗯、所以说他们就。严格，他们的最终目标就是要杀掉旧外魔，嗯，呃，以及严格抵制这些异教徒。哇、哦，这个还挺有胆儿的呀！哦，感觉好像很很酷。嗯。然后这些这些众圣院的话，基本是由一些官阶稍微就最底层的兵，他也是官阶稍微高一点的、哦，也是督军、哦。对对
1: 对，督军啊，都
2: 是由督军构成的。嗯、然后他们的权力非常大，一方面一方面他们会行使一些这种宗教权力，就可能你成人洗礼啊。或者是办一些这种关于宗教的这种节日 啊， 都由他们 主， 都由他们来主导。但是另一方 面， 他们也也有这种卫队的权 利， 就是士兵的这种权利。所以他们就是等于政教合
1: 体 吧， 相当 于， 是不 是？ 比如 说， 他们总是想啊。界外魔灵性灵性，我给我点能力，界外魔都不屌他们，然后他们操，凡是不理我，我打死你。反反对
0: 你。<笑>哦，我想起来了，其实他是这样的，就是他们老想要这个能力不给，哎、但是界外魔老把能力给一些他们跟他们反对的人，是，所以他说那不行，你老给人家让人家推翻
1: 我们，那不能，我得把你给了。哎，有这个驱动，可能有一点这个驱动原因，嗯，嗯
2: 但是他们。就是这个通过这个驱动原因，他们其实发发起了一场就是对这种界外魔信徒的一个战争
1: 。哦，这样就成生了对，就包
2: 括那个动物城里面原来有个叫做白牙的地方吧，白白色的白那个天涯的牙，一个白牙的一个地名、嗯。那个地方本来就是界外魔的一些信徒的一个聚集地。嗯，然后他们这个众生院就组织了一波部队，就跑过去把那些人全部屠
1: 杀掉了。哦，然后给 raid 了。对
2: ，然后这个白牙院，这个白牙这个地方就成了他们众生院的一个。中心、嗯、哦
1: ，这个在二里面好像有这个地方
2: ，啊、呃，对对，嗯，这个众神院的话，呃，以现以现在的那个现实中的三次元的眼光来看的话，它可能更像是，呃，异端审判者吧
1: 。哦，
2: 呃，就比如原来那个巫女审判，哎，但是它好像正好是反的，是吧？巫女是真不存在。对对
0: 对对，但这个是、哎、人家界外魔真有啊，真有。哎，但其实界外魔有没有，他在那个在他们整个游戏的那个世界观里面，因为很多人没有见过，哎，但只有少部分人见过，所以说他们其实有没有这个东西，他们也是存疑的。对，只有最高层的人才知道这个东西是他是有的。我们要搞他，那就和剩下的人他们都在聊嘛，说这个东西没有吧？我们干嘛在这儿天天在这儿开工啊？为什么要杀这些无辜的人啊？他们在信奉一个跟我不相干的东西，这信奉好了呀？就这种，
1: 这故事矛盾就出来了。
2: 嗯、他们其实、就是，呃，如果你心机万谋的话，我就把你给烧死。嗯，如果你。不信我们众生院的话，我就把你关起来、嗯。那总之还是总总之你就是你必须只信奉科信他、哎、信呃众生院，他们其实是信奉科学的哦、嗯。那我要信
0: 奉科学啊
2: 。对，就是他们用的这一套系统都是通过那个艾斯蒙德造出来的东西啊、嗯嗯。但是、这个、但是但是他们又不排斥这个你今晚魔的存存在，他们认为你这个神是存在的。当、嗯、在他当在他们眼中不是神了。哎
1: ，你看他这个故事设定就是我先设定一个大的背景，然后在这个背景下，这些人会。会产生什么样的行为？那就像齿轮一样，就直接啪啪啪啪全都安排好了，就很合理。
0: 对他们就是有些人不是说就是说，呃，你这个角色会说什么？这个剧本怎么写？这些东西你们是就问这些这个剧作者，啊。你们怎么？他说什么？我把人物设定好，我把时代设定好，人物自己就活了。哎、呃，说什么做什么，都都这都是在那个世界下他会去做会说的事情，对，一点
1: 都不违和。你我只不过是一个时代的缔造者，我不是一个写剧本的人。边边说，哇，牛逼啊！这就说明他设计要很很很有逻辑才可以，妙、啊嗯，这是写作逻辑。
2: 没有嗯，它背后其实有一套非常完整的世界观嗯、啊，就是大家如果有兴趣的话，可以去搜一搜 wiki 啊，或
1: 者是啊。但是我觉得你讲的已经很很全面了
2: 。呃，这个神秘主义的话，就是关于界外魔的这一套这一套东西，魔法啊、灵能啊这些东西，其实在现实中的维多利亚时期也有一些体现。嗯，呃，我刚才不是说他那个通过蒸汽的这个力量，他们整个国家的这个科技发展了、啊。然后当时，当时就有很多启蒙的一些一些文学家或者是科学家嘛，包括达尔文在内，他就发现那个演化论，然后当时的英国民众就对自己的以前的这种信仰就产生了一个怀疑，哦、嗯，就我信奉了半天上帝，搞半天他不存在是吧？嗯，然后肯定不是
1: 搞半天不存在，而是可能不存在。对，对可能可能不存在。你这样是让我这是怎么办啊？我、嗯、听说我失去了人生。哦我我失我失去了人生的支柱啊！听说我以前他他就对自己产生了一个质疑、嗯，所以产生社会冲击，然后就发生各种问题。对，然后的话
2: ，他们就可能有些人他就不信这个上帝了啊，他就，但是他还是迷信的，嗯，他就到处去找一些这种关于灵能啊、魔法的这个表象。嗯，其实这个东西我感觉世界各地都曾经发生过吧。嗯。
1: 他就把这些社会上或者历史上真实发生的一些事情浓缩在自己的游戏中去进行一个再创造，然后产生了这个世界的一些基本的逻辑。然后在这个逻辑上开始塑造自己的故事
0: 。对他像他这样子去设计一个游戏的一个故事和时代的一个背景，其实特别的能够让人代入进去。对你不像有些幻想的一些东西，你首先你在玩这个游戏的时候，你就觉得他这个社会，他这个世界是假的，是立不住的，是
1: 立不住的，立不住他。他没有自己的逻辑。啊、但是你像《耻辱》这种游戏，就是你一进去，他正自己的世界是可以完整的运行的，啊、对对,对啊，他
0: 自己就转了。你你把旁边的世界。跟这个世界割
2: 裂，他也能自己转。嗯,嗯然后在呃现实中的英国，在一八八二年的话、嗯，有一个叫做呃什么零年研究院的一个东西，哦、就他们,、哦哦、他们成,立成立的这种一个社团。哦、其实到现在还存在、哦。如果你去仔细看那个社团的标记啊它、嗯、可能它好像是一个圆圈里面包裹着一个那个三三叉戟吧、哦。类似于那种样子
1: 。海神波塞冬，
2: 对。然后，如果你把<笑>如果你把它往右旋转九十度，你会发现和那个游戏中的众生修大院的符号是差不多的。哦，它就是
0: 有所映
1: 射的。对对。然后，那,那,
0: 那当年他们这研究院有什么研究成果、哎、呀？人可以放那个波动拳啦，<笑>可以放脚刀啦，<笑>头发可以竖起来啦
2: 。我记得一九零一年的时候出过一本书，叫做《思想形态》
0: 。靠，这你都知道
2: ？<笑>他们当时是把。呃，说你的人类的思想、事件、嗯，还有你的感官的话，都是通过一种灵光实现的。灵光，对他们称之为灵光。嗯，但是我粗略的读了一下他们那本书。OK， 其实他们在一直在说一个通感的问题。哎，就是你的视觉、嗅觉和那个触觉是有一个通感存在的。你看，就通感嘛，音乐方块啊。对对对<笑>有，有这方面。就比如你看到红色，<笑>对啊、呃，我可能会。觉得，哎，这个红色是甜味的
0: 哦，那就是说我不能什么念力移物啊，不可以这个控制金属啊。他们可能
2: 是通过这个，呃，这个通感，它其实是有一些科学根据的嘛。嗯，它可能是通过这个特这套通感的这个核心理论 ，OK， 然后去呃夯实它的那个。呃，我在这里灵能啊，灵光这些东西。OK， 然后以后再、嗯、再发展一些更多的东西。对，就是在胡言乱语一些别的东西嘛。OK， 啊、uh, ，就是宗教部分讲完了，我可以给大家再说一下这个耻辱世界观里面，它这个四个小岛，嗯，由四个小岛组成这个群岛帝国的一个，呃，地理上的还有这个人文上的一些东西
1: 。哎，这个地理的设定也会影响这每个地方它不同的一些环境和作风。对对对
2: ，呃，北面的北面这个小岛叫做蒂维亚嘛。然后他是因为处在北面，所以他呃，天气非常严寒，所以这里的民众他就养成了一个非常坚韧的一个性格吧。但是他们民众也不是一个好战民族，他们就是，呃，在剧情介绍中，他们对美食就是非常的热衷，对热衷。天冷嘛，吃好吃的才暖和呀。就就相比打仗的话，哦， oh, 相比打仗的话，他们更崇尚美食啊。Oh, 相<笑>比打仗更喜欢吃，对，可以
0: 可以
2: 。然后就是因为这个原因的话，就是因为这个原因，所以他们在那个战争中输掉了啊，老输啊。都是
0: 这是意大意大利啊，这是不打仗了就是。
2: 最大赢家其实就是中间那个中间那个大陆叫做格里斯托，哎，格里斯托就是那个顿沃城所在的这个大陆，呃，他们就是什么气候宜人啊，人口众多这些东西，所以他们军事军事力量非常强大，人有鬼，嗯。然后他们很快就把那个北面的地维亚给收了，收进来了啊， oh. 呃，南部的那个斯克诺斯怎么讲呢？他们他们有一套不一样的东西，就是我说这个帝国的话，它是通过精油温的能源嘛，这个南部的斯克诺斯它是通过风力。哦，妙啊！但是它锋利的话，没有帝国发展这么好哦，因为它效率低。对，你会有精油提供的能量大，当然他们也会引入一些精油嘛。但是你会发现他们整体的科技水平要稍微差一点
1: 。哦哎，这游戏中好像有一些地方就有很多风车、呃、他们这个风,、嗯对
2: 风车啊，二代、二代、二代，是不是二里面你们要去一个地方叫做卡纳卡？嗯，
1: 对对，对。那个就是
2: 斯科诺斯的一个地方。嗯、对,对,对,、啊对哦，那个地方
1: 我记得从哪一出去之后看那个。沙尘暴啊，你会发现很很大的那个
2: 沙滩嘛、嗯。对啊，然后里面都是帮派乱斗，就混乱不堪。对啊。
1: 我靠、啊，妈的
0: 帮派大乱斗啊、嗯！还有这不沙尘暴啊？这是人民生活民不聊生啊！对，然后科技又
2: 落后、哎啊，所以他们也没有打赢格里斯托啊也，也没打
1: 赢。还有最后一个，最后一个就
2: 是东边的莫雷。哎，他打赢了吗？他做出了一点贡献吧，只能说。哦、<笑><笑>就是莫雷的话，他是呃整个国家执政，他是由一群底层人民构筑成的，嗯、就是、相当于无产阶级做主这哦,哦这么厉害啊、呃！就是他们的，包括你。他对于那种艺术啊、文化都是，呃，非常的宽松的，就不像那个格里斯托总是搞这种宵禁啊、戒严啊对对、啊、对，
0: 他中央集权统治对。对，所以
2: 他们民众，呃，有很多非常非常有才华的人。然后第二方面就是他们有很自由的思想，就是说你格里斯托你要征服我，那不行啊，那我跟你打呀、啊，我必须跟你打。没有，为了自由。对，就是就是在。freedom、啊。就是在蒂维亚和斯克诺斯都被格里斯托收服情况下，三打一的情况下，他还在跟那个格里斯托在打。哇、啊哦，这么厉害，嗯、没有。哎。所以这个莫雷的话，他直接促成了就是，耻辱里面一个叫做摄政王的制度啊、哦，就是一八零零年的时候，就是在那个御赐女王，就是第一代里面那个御赐女王的老爸执政之前，嗯，就他一八零年的时候，他们就组织了一队兵，就从那个敦沃城的下水道里杀进去。就把女王给暗杀掉了。我、哦、靠，就莫雷那帮人就是前一代女王，前一代，哦、前一代，就是反正是女王不好当
1: 。嗯，那肯定是啊，<笑>靶心啊。<笑>啊
0: ，就是说，意思就是说啊，我们有个王，你就给我暗杀；我有一个王，你给我暗杀。那我们只好去树立一些其他的领导人，这样不要让你老杀我的
3: 人
2: 。对他就是把这个女王按下之后，嗯，呃，我们。呃，无主我们也找个头啊，对啊，那就找一个摄政王吧。嗯，啊、呃，这个摄政王他藏得非常深，他是原来是间谍总管嘛，也相当于这种职位。呃，他就突然露面，说我要全面实行改革，你这个经由军事化这些东西都是由他来推进的。哦，哦那其
0: 实也是借了莫雷的东风了，其实早就想搞了，只不过说你们这这个这呃头脑不灵光，干掉以后正好我们就搞起，
2: 然后在那个在那个初代女王。的老爸，老爸执政后就是爱因霍温执政后，嗯，他就在那个下水道的周边修修缮了非常多的那个军事设施，哦、就是为了自己怕被自己在这，<笑>就怕穆雷又派人过来搞，是、哦、吗？哦，原来是这样
1: ，哎。这直接就讲完了几个最重要的国家。其实你看啊，它看起来四个岛是英国的四个这个情况，但是呢，其实它又映射了整个欧洲大陆的可能有一些相关的映射的关系，对吧？<笑>它就是浓缩到一个岛上。然后玩游戏的时候，其实我们如果直接进入游戏中，你刚开始对这个世界其实是一无所知的。对，你怎么一点一点发像箱子一样发现这么多的信息？嗯、这个游戏它的表现方式其实是要。有一点一点去发现 的， 你还要读文 档， 哎， 最后你把所有东西拼凑一 起， 可能也没有箱子总结的这么明确。我三步都玩完 了， 我不知道这个岛上有四个国家啊。然后这个游戏它有一个特 点， 其实它相当类似就是沉浸体验式的一种游 戏， 而且它是潜行为主嘛。你在玩的时 候， 这个游戏中有非常非常多的文档。然后你一边走也会有一些记录你自己还有日记啊什么的可以 看， 然后你你然后很多任务的简报啊也都有相关的一系列大大量的文字。然后 呢， 我们玩的时候就经常看 到， 就是它是而且比如说我这个一本书文献分一一杠一一杠一杠三三杠二三杠二三杠三三杠 四， 然后你可能拿到的是其中一 张， 讲的是比如说什么界外膜的研究什么什么什么 的， 然后你就看到一个篇 章， 然后最后你把所有东西都汇总起来之 后， 你可能对这个世界观有一个更大的了 解， 但是。其实这个对于一个普通玩家自一点点去玩的话，你理解这个东西是需要一段时间的。但是理解这个东西的过程，其实也是游戏的乐趣之一，对吧？你慢慢理解这个东西。对。但是我觉得能够哎，听了箱子老师刚刚讲的很细节的，讲了一个多小时，然后。我感觉我之前玩就没怎么玩懂<笑>，就是很多细节其实你是没有。你如果你你如果都通关之后，你把所有的文档再重新看一遍，可能你能够拼凑的更完整一点。然后现在听了，我又想再回去重新再玩一遍了。妙啊，懂得打折，对吧？全部买到。没有玩过的朋友，你听了之后，可能也对这个世界，如果你对这个世界有一些兴趣的话，你也可以去玩这个游戏。经常，它现在是有一个叫做 Dishonored Collection 一个合集，它包括一代的高清重置版，就是相当于它的什么 Definition 决定版，然后二代以及二后面出的那个独立的资料片。《戒网魔之死》啊，《戒网魔之死》，他整个一个，反正 X One 上面经常打折，嗯、打完折之后，在那个比较低价服买，就因为一百多块钱对。
0: 对，因为我们其实很少去专门聊一个游戏聊一期的，嗯、所以说如果就是就是因为《耻辱》这个游戏。呃，以后可能也不会再做了啊、嗯呃。他这个就是他暂暂时冷藏了，对那个新作也不会暂时再有
2: 了。r k e n 他是说他们要休息一
0: 阵嘛对对，就休息一阵，可能他想去做一些别的东西，嗯、所以说这个时候是一个这,、嗯、这个游戏就算是我们。就是推荐大家一定要去玩一下。告一段落了，对对。对、嗯。但是我
2: 推荐的话，那个《旧爱魔之之死》你可以不用玩、啊，可以不用玩、啊。我那个也没有玩。因为他那个《旧爱魔之死》，他把那个人物的一些塑造、塑造都给毁掉了。
1: 啊<笑>，哦，他变了，对，变得很奇怪了。哎，那反正这个系列就是，他其实自成一派、啊。哎在座我觉得也不太好做了，对吧？你
0: 太能玩花样，多玩花是
1: 吧？一代是主角带着小女孩，二代双主角，就是整个故事讲的也差不多了，你还怎么能够羞辱他们<笑>？他他二代，我其实我当时玩二代的时候，我觉得跟跟一代
0: ，他就是几乎没有什么区别，结
1: 构是类似的。
0: 还好二代有那个魔方屋
1: ，哎，
0: 要不然我对二代的这个评价,评价,评价是很低。按照我现在雷力排雷史的。标准来说，这个游戏评价就很低了啊！对它
2: 其实本身还好有那两个，本身的素质没有变，但是你可能会有一些审美疲劳
1: 。对，嗯，对，哎，那这个系列的一个，我们从它的设定上面进行了一些讲解。大家如果听了一遍没听懂，可以再听一遍。对、哎，我觉得从这个当时维多利亚时期，因为维多利亚时期，我觉得是值得广大玩家就是。用用心去了解一下的一个时 期， 因为特别特别多的游戏都是以这个时期为主 的， 而且这个时期对于整个世界的经济、文化、科学发展都有极大的影响 嘛， 对 吧？ 对对。然后就是又从这个蒸汽朋 克， 蒸汽朋克也有很 多， 对 吧？ 然后又从宗教的部分。三部分，我其实很，我其实真
0: 的很羡慕英国的维多利亚时期的这个题材。国外的人游戏做得好，他们老拿这个时代去做游戏。其实我们中国的宋朝、宋朝、宋朝明朝，哇，那历史我原来看的那波澜壮阔，牛逼的人层层频出、嗯，能打的没读过军事军书军书的去带队带兵打仗，我屡见奇功的人特别特别多，可惜了，嗯、这些东西都啊羡慕。
1: 但是也有可能未来就会做出来，对不对？有可能吧。好，那么这期箱子还有没有什么想和大家分享的
2: ？呃，其实这个耻辱系列它是一个类似于箱庭类的游戏嘛？哎，就是它可能场景不大，但是每个场景它都会基本上每个元素你都可以去挖掘
1: 一下啊、呃，就有很多种玩法，你达到目的的方式有多种。
2: 所以，如果没有玩过的玩家，我觉得你可以稍微尝试一下，体验一下。不过这个游戏有点小恐怖啊，哎、大家一定要有一
1: 点，嗯，很恐
2: 怖吗、啊？我说的是小恐怖
1: ，嗯，哎，耻辱。呃，猎食以及杀出重围这三个结合在一起，就是赛博朋克二零七七。靠，都是
2: 主视角潜入游戏，对吧、啊啊？像这种沉浸沉浸,沉浸模拟类的，你可能
1: 且玩且珍惜吧，只能说。对，不、嗯、
0: 过、啊、我觉得阿肯真的应该去改改他的组玩也行了，他的这个吧， bug、嗯、很多的。
1: 好，那这期节目就到此结束了。感谢箱子为我们带来的内容分享对、啊拜拜，对，拜拜，我们下期再见，拜拜，拜拜。